0: 四百二十二集，姜维斗阵破邓艾。上回咱们说到，姜维第六次北伐，邓艾占了先机，预先挖了一根地道，当晚偷袭蜀军得手了。好在姜维临危不乱，稳住了大局，控制住了蜀军的损失。一个小失败呢，没有伤到蜀军的元气哈。于是第二天，姜维挑战邓艾，就跟邓艾比试八卦阵了。姜维的八卦阵呢，是从诸葛亮那里传承，里头凝聚了诸葛亮一生的心血，以及姜维的个人才智。相比之下，邓艾就比较孤单了嘛，他的研究只是个人的钻研而已。在姜维的再三激将下，邓艾呢启动队伍，就跟姜维开始较量了。当时邓艾在中军调遣，双方各自按照套路行动，阵法严密，一时呢也不相上下。但是很快，姜维开始变化了。他突然另起一招，迅速呢，蜀军变阵，变成了长蛇卷地阵。啥叫长蛇卷地阵呢、啊？顾名思义，哈，这个阵法呢，变成了长蛇卷地。瞬间呢，邓艾就被困在垓心，四面呢都是蜀军的呐喊之声了。哎呀，这是什么阵法呀？邓艾居然不认识，顿时忍不住心中大惊啊！而正在这个时候，蜀军呢渐渐收拢、收缩包围圈。这个包围圈十分厚实啊！邓艾带领手下众将士怎么也冲突不出去。这些包围的蜀军呢，嘴里都在大喊，嚷嚷着让邓艾早早投降。哎呀，邓艾是仰天长叹呐、啊！我这一时逞能，中姜维之计了，可不是吗？打仗就打仗，斗什么阵法嘛？粗暴野蛮、简单直接的混战最好不过了嘛！也不至于莫名其妙被包围呀、啊。但是天无绝人之路，这个邓艾阳寿还在哈。这个时候呢，突然杀过来一彪魏国援军，领头的呢是之前的长城守将司马望。司马望杀到呢，居然就扣开了蜀军的阵法，于是邓艾趁势杀出重围，逃出升天了。不过很不幸哈，待邓艾他们彻底摆脱蜀军，回到自家营寨之时，发现。魏军九寨全部被蜀军给夺走霸占了，哎呀，这回失策了。邓艾无奈呀、啊，只好带着败兵退到渭水之南下寨了。一切消停下来，邓艾就找司马望复盘了。司司马公啊，你是怎么认得这个阵法而救出我来的呢？是啊，邓艾熟读兵书，钻研阵法，这八卦阵这种超级阵法都学会了，可偏偏困在这个莫名其妙的阵法之中。这到底是个啥呢？司马望说了哈，姜维使的是长蛇卷地阵。司马望年轻的时候呢，就认识此阵了。当时他在荆州游学，曾经与崔州平、史广元为友，讨论过此阵。攻破此阵的关键呢，就是要敲破长蛇之头。舌头在哪里呢？哎，就得靠眼睛辨别。这回司马望冲过来的时候，发现舌头在西北方。于是呢，司马望直冲西北方，这才破阵救人的呀。哦，原来如此。还记得崔州平、史广元吗？他们就是孔明四友里头的人物啊。所以啦，长蛇阵能搞定其他人，可是对这些人而言，那就不是秘密喽。要说司马望啊，也真的是聪明人哈。小时候谈论的东西，几十年没有应用，居然这会儿还记得，嘿，真是人才呀、啊。邓艾听司马望这么说呢，顿时信心大增。他对司马望说：“呀，自己呢虽然学了八卦阵法，却不知道该如何变化。既然司马公知道这个阵法，来日咱们再去夺回祁山大寨，如何呀？”司马望赶紧摇头：“哈，哎呀，不行啊！虽然我知道如何破阵，但让我来布阵，估计是瞒不过姜维的。嗯，还别说，这是个问题哈。咋办呢？”邓艾就提议了：“这样吧。”司马公，你呢去正面与姜维斗法，回头呢我偷偷带兵去袭击山后，咱们两下混战就可夺回旧寨了。听上去呢还是蛮有道理的啊。所谓醉翁之意不在酒，假装斗阵，实则偷袭嘛。于是呢，邓艾就安排了，同时派人去向姜维下战书，约姜维啊来日继续斗阵。姜维自然同意喽，立刻批复同意，这样呢就算约定了。不过，虽然如此，姜维呢也是有想法的。前面长蛇阵已经将邓艾打得很惨，正常人是不会再找姜维斗阵，而是要正面开战。可邓艾却偏偏约姜维斗阵，姜维自然是要起疑心的。姜维对众人说：“我受武侯所传秘书，此阵变法共三百六十五样，找我来斗阵，显然是班门弄斧。邓艾这么干，其中必然有诈。”你们猜他想干嘛？哼，想来他想假装斗法，实际上是要带兵去袭击我后方的吧？廖化第一个跳出来猜灯谜啦！姜维笑了，他也觉得就是这个诡计了。好极了，既然猜到了，那就不用惊慌了吧？姜维呢，这就派张仪、廖化带兵一万去山后埋伏。第二天，姜维亲自带上大军来到祁山之前，果然。魏军带头的呢，就是司马望。邓艾不在现场，他呢负责偷袭去了。姜维与司马望两军相接，姜维呢让司马望先布阵，司马望立刻就布出了一个八卦阵。姜维说了：“此乃我所布八阵之法，你这是模仿抄袭，何足为奇呀、啊？”司马望不服气啊，八卦阵又不是你发明的，你也不过是剽窃他人之法而已。哎，还挺嘴硬哈。那姜维就问了。你的阵能有几种变化呀？司马望很自信，我既然能布阵，自然会变阵，阵有九九八十一变。好，那你便来试试。姜维大手一挥，表示自己不太相信。哎，那司马望就得证明给他看了喽。司马望呢，立刻回阵指挥，他呢还真的变化出了好几个花样哈。那么为啥司马望这么配合姜维呢？哼，废话。他得为邓艾争取时间呐、啊。司马望呢，仿佛是舞台上表演魔术的观众嘛，就是姜维。因为邓艾要去偷袭姜维家里，为了保证邓艾的作案时间，所以司马望得卖力表演，吸引姜维的眼球啊。几个花样变好了，司马望呢出来跟姜维互动了一下。他问姜维：“你可认得我变的阵法呀？”姜维笑了：“我的阵法按周天三百六十五变。”你只是井底之蛙，怎知玄妙啊？啊， 3 6 5遍他都会，居然这么厉害呀、啊！司马望呢，心中暗自焦虑啊。确实，他知道有这么多遍的，只是没想到姜维这老小子都学会了。但司马望呢，还得强撑着嘴硬。我不信，你便来试试。这个时候呢，姜维就要戳要害了。他说呀：“没问题，不过你得把邓艾交出来。”我要变给他看。司马望听姜维点了邓艾的名，心中有些慌哈，但是嘴上继续强辩。他说：“邓将军自有良谋，不好阵法。”姜维大笑：“哈哈哈哈！有何良谋？不过是你撞我在此布阵，他却带兵偷袭我山后吧？”哈！被看穿了，司马望大惊啊！算了，不啰嗦了。司马望呢，就准备招呼手下上前混战，但是啊，姜维抢先挥鞭下令，于是呢，蜀军左右两翼就率先动手，魏军呢落入下风，被杀得丢盔弃甲，各自逃命去了。再说邓艾，他这边呢，郑伦是先锋，走在前头。当时郑伦呐，刚转过山脚，忽然听到一声炮响，是鼓角喧天，一支伏兵就杀出来了，为首大将呢，正是廖化。郑伦还没来得及跟廖化对话呢，两人两马相交，廖化一刀就将郑伦斩落于马下了。没想到蜀军再次埋伏呀！看来偷鸡不成，得赶紧撤了呀！后面的邓艾见势不妙呢，立刻叫停队伍，准备撤军。但是还没有等邓艾队伍调整好呢，另一路由张毅率领的蜀军伏兵这就杀出来了。张毅、廖化两军夹攻，就把邓艾军啊杀了个大败。这回邓艾比较悲催哈，一个不小心在乱军中，他身中四箭，还好这些箭没有抹毒药，也没有伤到邓艾的要害，性命是无碍了。只是呢，暂时他不能动弹了。看来姜维通过多次磨练，军事水平是大幅提高了呀。邓艾呢，也有些头疼了，这回该如何退敌呢？所谓穷则思变哈，如果打仗打不过，那就得来点其他的。哎。历史呢又要重演了，还记得诸葛亮第四次北伐吗？他当时势头正劲，却被刘禅突然召回，不得不终止大好局面。如今呢，同样的计策又要被用在姜维身上了。听说如今蜀主刘禅宠幸中贵皇后，日夜以酒色为乐。咱们可以用反间计，令刘禅召回姜维，那祁山之危就能解除了。好主意啊！兵不厌诈，邓艾很高兴。立刻呢，在队伍中寻找可以跟刘禅宠成皇后说得上话的人。还别说哈，邓艾的谋士队伍中呢，还真有这样的人。有一个名叫党军的襄阳人，就挺身而出，说自己可以。于是呢，邓艾给了党军很多金银珠宝，让他去成都找皇后散布流言，说姜维对天子有怨言，不久就要投降魏国了。正确的事情呢，不一定被人相信，但是八卦、小道消息、恶劣负面消息。往往呢，就像长了翅膀一样，人人津津乐道，四处传扬。所以没过多久，成都人民都知道姜维这就要投降魏国去了。而那个皇后嘛，本来就讨厌姜维啊，正愁没有好借口扳倒姜维，如今有了这种谣言的助攻，皇后呢一个劲儿的冲着刘禅吹风。于是刘禅又跟当年一样，下令召回姜维。话说姜维这边，自从上次邓艾失败，接着呢，他连日坚守不出。姜维知道，必然是邓艾又有新计谋了。可是到底是啥诡计呢？一时也猜不出来哈。正在这个时候，忽然成都来的使者说，皇帝召他回朝呢。回朝？为啥呢？使者表示啊，自己并不知情，只是来传话的。可是如今战局非常有利，撤军很可惜呀、啊。于是廖化提议：“将在外，君命有所不受。就算是有诏。”大军也不能轻易回撤呀。但是张毅提醒说：“蜀人对大将军连年动兵皆有怨言，不如趁此得胜之时收回人马，以安民心，来日再做计划呀。”要说呢，蜀人不理解自己对自己出兵有怨言，这些姜维也都是知道的。一方面，皇帝召回自己，皇命不可违，这是原则问题。另一方面，张毅说的对，趁胜回归也是件好事于是呢，姜维就同意撤兵了。当然，姜维撤军不是那种傻乎乎撒丫子就跑的哈，他很有章法的。他呢，令廖化、张毅断后，部队整肃，循序而退。原本邓艾呢想趁机追杀，但是看到蜀军旗帜整齐，人马徐徐而退，知道是赚不着便宜的。邓艾感慨呀、啊。姜维深得武侯之法也，趁虚追击是没机会了哈。得了，不追也罢。就这样，姜维的第六次北伐就被刘禅给搅黄了。要说呀，诸葛亮是刘禅的相父，刘禅当年召回诸葛亮并没有干什么。可是姜维的地位毕竟没那么高，而且此刻刘禅身边的小人比从前更强大了。那么这回姜维回成都会遭遇不测吗？如果蜀国再没有了姜维，那么这个国家该何去何从呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。